מסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ז בהר ג'. פרשתנו מדובר בנוגע ליהודי שנמכר לעבד לנוכרי. אומרת התורה גאולה תהיה לו אחד מאחיו יגלנו או דודו או בן דודו יגלנו ומשאר בשרו או השיגה ידו וניגל. לומדים חכמינו שסדר הגאולה זה הקרוב קרוב קודם. כל מי שיותר קרוב מבחינה משפחתית הוא קרוב יותר לגאול את אותו אדם שנפל ומכר את עצמו לנוכרי. עלינו להבין א', מדוע התורה מביאה את האופציה של השיגה ידו כאופציה האחרונה. לכאורה זה היה צריך להיות האפשרות הראשונה. איך יגאל את עצמו אותו אדם? השיגה ידו וניגל. קודם התורה מדברת שהמשפחה והקרובים, ולבסוף התורה אומרת שהשיגה ידו וניגל. שאלה שנייה, מדוע לא מוזכר כאן אביו? הרי אבא לכאורה יותר קרוב מכולם, וכמו בדיני ירושה, שאבא קודם לרשת את בנו, לא עלינו, לא על אף אחד, במקרה טרגי שהבן נפטר בחיי אביו לפני האחים וכולי, מדוע כאן התורה לא מזכירה שהגאולה תבוא דבר ראשון מהאבא, שהוא הכי קרוב אליו? מסביר הרב את העניין בנוגע לפנימיות העניין, הבנת העניין על פי הסדר הרוחני של הדברים. הרי פרשתנו, פרשת בהר, מדברת על שמירת מצוות שביעית. התורה מדברת על סדר הירידה אם אדם חס ושלום לא קיים איזה עניין שקשור עם שביעית ואז זה גורם לו לירידה רוחנית ולירידה גשמית למכור את המטלטלין ועד שסוף כל סוף הוא מוכר עוד דבר ועוד דבר עד שהוא מוכר את עצמו להיות שמש בבית עבודת אלילים כלומר זה אדם שעשה הפך התורה מכר את עצמו לגוי ויכול להגיע לכזה מצב שהוא רואה את האדון שלו הנוכרי, מחלל שבת, מגלה עריות וכולי, הוא יכול לומר גם אני אהיה כמוהו. הרי התורה אמרה כי לי בני ישראל עבדים והאדם הזה יידרדר מבחינה רוחנית. איך האדם מגיע להידרדרות רוחנית כזו, שההידרדרות הזאת גרמה לו גם הידרדרות גשמית, שהוא מכר את עצמו להיות חוטב עצים ושואב מים לבית עבודה זרה? התשובה לכך הוא שכח על בחינת האבא. האבא זה אבינו שבשמיים. למדנו בתניא שאבא זה חוכמה שבנפש. הסיבה שיהודי יכול לעבור על רצון העליון מכיוון שהחוכמה שבנפש היא האמונה בהשם נמצאת אצלו בבחינת שינה. ולכן לא נרגש אצלו איך שעל ידי כל עבירה אפילו עבירה קלה הוא נעשה נפרד בתכלית הפירוד. אם הוא היה מרגיש שעל ידי כל העברה הוא נעשה נפרד מאחדותו יתברך, הוא היה עומד בניסיון כמו שבעבודה זרה אפילו קל שבקלים ופשעי ישראל מוסרים את נפשם בלי דעת והתבוננות, אי אפשר לכפור בהשם אחד. אם הוא היה מרגיש שכל עבירה בעצם מנתקת אותו הוא לא היה עושה את זה. מדוע הוא לא מרגיש את זה? כי האבא, החוכמה שבנפש נמצאת בבחינת שינה ולכן הוא לא זוכר על אביו שבשמיים, הוא לא זוכר על אהבתו, את האהבה העצומה שהשם אוהב אותו, הוא לא זוכר את האהבה שהוא צריך להחזיר, חסר אצלו בחינת האבא, חוכמת החיה, הוא נמצא במיטה רוחנית שגרמה לו ירידה ממדרגה למדרגה עד שהוא מכר את עצמו לעניין של עבודת אלילים. אומרת התורה, גם בכזה מקרה, הרי בעצם עצם הנשמה נמצאת אצלו. הכוח הגלוי בבחינת שינה, אבל זה לא נעלם, זה אולי נשחק, זה אולי נאבד, אבל הוא נמצא. 
אומרת התורה בהבטחה גאולה תהיה לו, הקרובים חייבים לגאול אותו וגם אם הם לא גואלים אותו בסוף היא יצאה ביובל ולמה? כי לי בני ישראל עבדים מכיוון שבמתן תורה הקדוש ברוך הוא בחר בנו ונתן לנו את היכולת להיות עבדים שלו ואנחנו בני חורים במתן תורה כל יהודי נעשה עבד השם לנצח זה עניין עצמי אי אפשר לקחת את זה מיהודי כל הדברים הרעים שנדבקים אליו זה לא משנה את עצם המהות של היהודי עצם המהות של היהודי שהוא עבד השם זה לא יכול להשתנות ולכן התורה אומרת בלשון הבטחה ברורה גאולה תהיה לו הוא ייגאל מהמצב יהודי לא יכול להישאר במצב שהוא נמצא בבית אלילים הוא חלק אלוקה ממעל ממש ויש בו בחירה עצמית של הקדוש ברוך הוא לכן ודאי גאולה תהיה לו ואת זה קיבלנו בהר סיני כנאמר בתחילת פרשתנו אז היה הבחירה בעם ישראל ולכן המקרה הכי נמוך של יהודי יכול להיות שהוא מוכר את עצמו להיות חוטב עצים ושואב מים כפי שלמדנו בתניא בנוגע לעצם הנשמה ועל עבודה זרה יהודי לא עושה דברים כאלו הוא יכול לעשות מעשה דיבור ומחשבה בלי אמונה בלב בדברים שלא קשורים עם עניין של עבודה זרה בגלוי גם כאן הירידה העצומה שיכולה להיות להיות חוטב עצים ושואב מים אבל הוא לא מוכר את עצמו לאלילים ממש למה? כי יש לו את העצם הנשמה כפי שלמדנו בתניא שמגיע לניסיון בדבר אמונה בהשם אחד זה נוגע בפנימיות נפשו ולא מאפשר לו להיכשל הכישלון יכול להיות חוטב עצים ושואב מים אבל לא בעצם הנקודה להשתחוות לעבודה זרה כי הטבע של היהודי מצד הטבע שלו בנשמה שהוא לא יכול לרדת לכזה מקום ואם יש מקרים כאלו זה מקרים יוצאי דופן שאדם בוחר לעשות נגד הטבע של היהודי הטבע של היהודי שברגע של קידוש השם שמדובר להשתחוות לעבודה זרה גם אם הוא קל שבקלים פושעי ישראל הוא בוחר בהשם ולא בוחר בדברים אחרים. הלקוחות הגלויים שם יכול להיות שינה על מצוות מסוימות שלא נרגש אצלו שזה קשור עם החוכמה שבנפש שם באמת הוא יכול לטעות ולעשות הפך רצון השם ועד להגיע למצב של חוטב עצים ושואב מים בבית עבודה זרה. מה העצה לכזה נפילה? הרי אין חבוש מתיר עצמו, הוא כבר נפל לכזה מקום, הוא לא יכול לגאול את עצמו. אז הגאולה חייבת להיות בדרך היתרותא דלעילא. אחרים שלא משועבדים, האחרים שהשם הוא הבעל הבית שלהם בגלוי, הם גואלים אותו. לכן התורה מדברת על הקרובים שגואלים אותו, והיתרותא דלעילא של אחרים לחלץ אותו משפל המצב. התורה ממשיכה ואומרת שהתכלית שהשיגה ידו וניגל מה שאחרים עוזרים לו זה רק כדי שסוף כל סוף יתגלה הפנימיות שלו שהוא ייזכר שהוא עבד השם שהוא ייזכר שמצד עצמו הוא לא שייך לירידה כזו בהתחלה הוא מקבל סיוע מהסביבה אבל המטרה שהוא עצמו יעמוד על זה בכוחות עצמו כמו שעוזרים לבן אדם בגשמיות והמטרה של סוף כל סוף להעמיד אותו במרכזי מצב שהוא לא יצטרך לבריות לכן התורה אומרת את סדר הדברים עוזרים לו תרותא דלעילא בכוח דודו בן דודו כמו שהמפרשים אומרים דודו זה הקדוש ברוך הוא בן דודו זה מלך המשיח עוזרים לו מלמעלה אבל המטרה שבסוף השיגה ידו וניגל התכלית שהוא יגול את עצמו בכוחות עצמו ואם לא ויצא ביובל יגיע זמן הגאולה שאז הקדוש ברוך הוא ימשוך את כולם ולכן סדר הדברים קודם שאחרים גואלים אותו ואז בסוף המטרה להגיע לכזה מצב של השיגה ידו וניגל
שעם ישראל היו במדבר וראו ניסים, זה לא היה שייך כזו נפילה. אבל כשבאים לארץ ישראל ומתחילים לעבוד עבודה גשמית, האדם יכול לטעות וליפול בכזה מקום. אז הוא צריך להזכיר לעצמו שהוא שייך להר סיני. קיבלנו את הכל בהר סיני, ובהר סיני הקדוש ברוך הוא אמר, כי לי בני ישראל עבדים, ולכן אדם לא יישאר במצב כזה נמוך. אדרבה, גאולה תהיה לו. במקום ליפול בגשמיות בארץ ישראל, אדרבה, הוא יהיה לו את הכוח להפוך את ארץ כנען לארץ ישראל, לקדש את ארץ כנען, להפוך אותה להיות ארץ ישראל. ושבתה הארץ שבת להשם, לעקור כל עניין של עבודה זרה. זה המצווה עקר גר, לעקור, שלא יישאר שום עבודה זרה של לסמוך על עניין של דבר גשמי, אלא אדרבה לזכור על אבינו שבשמיים, על החוכמה שבנפש, ולעקור כל עניין של עבודה זרה, שבעצם כל מצווה בדקות, כל עבירה זה עניין של עבודה זרה, כפי שלמדנו בתניא, ואדרבה ושבתה הארץ, שבת להשם לקדש את הארץ, עד שכולם יראו בגלוי כי לי הארץ.